0: o quando começa a jogar fazendo seu gingado é difícil de marcar vira pra ali vita pra lá vita
1: pra
0: cá com a nos pés e quem consegue ali vita pra lá vita pra cá a bola nos pés consegue julio sasser udigeller og adil når de toner lyder i dine ører, så er det jo ensbetydende med, at du har tunet ind på Brasserbold, din ugenlige podcast om brasiliansk fodbold, dels i Brasilien og dels i Danmark, plus det løse. Og øh, for at vi kan gøre det, så har vi jo fået hjælp af Guadana Raktika, som øh, gerne stiller nogle læskedrikke til rådighed en gang imellem, så I derude kan få noget og læske jer med her i den danske sommerbarme. Og øh, jeg hedder Andreas Knusen, sidder hjemme i Danmark og følger den brasilianske fodbold, og... Øh, i Brasilien, der har vi jo faktisk uh, vores mand på stedet, ikke mindre. Og det er jo dig, Peter. Og uh, grund til, at jeg siger på stedet, det er for at sådan, ligge et lille overlæg til dig. Fordi, hvor er det egentlig, du befinder dig henne lige nu?
1: Ja, jeg er taget ud i, i byen. Jeg sidder på, på et, ja, sådan en, en, en kafeterie, som hedder Olugar. Og uh, Olu det betyder jo stedet. stedet. Det er jo helt, helt uh, korrekt det du siger der Men det er um, Det er jo således at lige i øjeblikket der er der jo uh, Skolefri Her i, i Brasilien ikke? Og jeg har jo en datter på Ja hun føler snart 5 år Og de går jo i skole uh, Det hedder jo ikke børnehave uh, hernede Men de lærer jo at læse og skrive Og jeg skal komme efter dig Men hun er jo så hjemme lige i øjeblikket Og, og hun kan jo ikke rigtig så godt lide at hvis jeg sidder inde bag lukkede lukket dør Så derfor så er jeg taget Her i det shoppingcenter og lige på vej ned af den rulle. Jeg ved ikke, om du kan høre nogle børnstemmer.
0: Det kan du tro, jeg kan. Så det betyder, at selvom du ikke er, er hjemme, så slipper du stadig ikke for børnene. Men det er jo den charme, der er, når man sidder et andet sted. Og det er jo også godt med lidt baggrundsud fordi som sagt, jamen, så kan vi jo vise, at vi har en mand i marken. Og apropos en mand i marken, Peter, så vil jeg gerne høre, egentlig, hvad du har lavet den, den sidste uge, udover at se brasiliansk Liga-fodbold. Fordi jeg har jo set på Twitter, og det vil ikke alle, der er, følger med på Twitter, at uh, du har sørget, at ude at se noget ungdomsfodbold.
1: Jamen, det er rigtigt. I øjeblikket, så spiller man det, der hedder Taza Og det er en, en, en U17-turnering her i Brasilien, og det med ja, det er de bedste hold, der, der er med her. Og uh, her i forgårs, der var jeg ude og så se uh, to kampe. Og jeg så faktisk uh, Palmeters U17-dreng. Uh, det er faktisk uh, de regerende verdensmestre, De slog Real Madrid I, uh, i, sådan en, i en VM-turnering i, I Spanien her i starten af juni måned Slod den med 4-2 I, i finalen Men uh, her i den her 8. final Der kom de altså til kort Over for, for International Og uh, så bagefter Så, så jeg San Paulo uh, Spille mod, mod Grêmio Og det var også en ja, altså To af de, de bedste hold San Paolo, uh, De har jo snakket så meget om Hvor mange unge spillere de egentlig har har fået øh, solgt til Europa her i løbet af, af sidste, de sidste par år. Øh, og der var, jeg, jeg sender jo beskeder ud på Twitter, ikke? Og, og der var faktisk en fra San Paulo, der sagde, at, at det, det der, der, der bliver lavet i Kortia, det bliver også i Kortia. Altså Kortia, det er, det er navnet på deres ungdomsakademi. Øh, og øh, så sagde han, at hvis jeg skulle have noget derfra, så var det i hvert fald omkring 30 millioner euros... Så svarer jeg også tilbage til ham, at de har altså, St. Paul har solgt næsten et her i løbet af de sidste par år. Ikke? Altså David Nettes er jo en af dem, der kom sødt til, til Ajax. Så det var lige før jeg sagde, at, at de også havde fået solgt den, den person, som, som rengjorde omklædningsrummene. Altså, så så ville har de været for at sælge St. Paulus. Men det er imponerende, hvad de, hvad de får lavet øh, i, i den, øh, den klub. Og jeg kan godt forstå, at der er mange Scouts der, der, der følger dem Men altså Vandsvesterne det er ikke i St. men Det er altså Palmeters
0: Okay Og har du så fundet Nu skal, skal du ikke åbne for, for, for guldposen Hvad du render rundt og pølser på Men har du fået set noget talent Er der noget, noget, noget nyt på vej I, i brasiliansk fodbold Og er der nogen der sådan stikker ud Du behøver ikke komme nogen navne overhovedet Men har det været interessant at, at følge med i
1: Ja, det har været meget interessant Altså også når man snakker med, med nogle af de her øh, træner, som har fulgt ungdomsfodbolden hernede i rigtig mange år, ikke, så siger de jo at, at jo, at der er jo virkelig nogen, der, der skiller sig ud. Men problemet er bare, at der er ikke er så mange, der skiller sig ud, som for eksempel fra, fra, fra tidligere år. Og, og, og en af dem, jeg snakker med, han, han øh, skyldte, eller gav skylden på på bare de der fysiske træner, så er kommet ind i, i ungdomsfodbolden. Fordi at, at det bliver mere fysik End det bliver måske talent Og, og det at kunne lave noget, noget ekstraordinært Der bliver afgørende for Om, om du får succes som, som, som ungdomsspiller Han altså, sagde blandt andet at, at han har set mange som først har det Da de var de der 21 år Men, men i klubberne ikke, så, så kan de ikke rigtig vente på ham der, Det er det lille myr som, som kan en masse med en bold ikke, Men som ikke har, ja, har Den der fysik og for at det ikke skal være løg, så skal jeg faktisk ud og kigge på en her på, på lørdag, som, øh, ja da han var, du spiller der driblede han nærmest et helt hold, så at sige. Men, men øh, han manglede noget fysik, og øh, øh, ja, så er jeg sådan en omvej kommet, kommet i kontakt med ham, og så, så skal der være sådan et fodboldfestival, øh, der hvor han bor. Og der skal jeg ud og, og se, øh, hvad, hvad han, øh, ja, hvor han er i sin ja, i sit forløb ikke. Og det, det kan jo være det er et vildskud, men det er sådan en som, som jeg ikke lader gå fra mig i hvert fald.
0: det lyder rigtig spændende. Og er det var jeg er egentlig glad for at du siger det der med med, med den her lidt gammeldags fodbold, Fordi det bringer i det hele taget samtalen over på på noget helt andet end noget, hvad jeg har lavet. Og det er at jeg har været ude at snakke og anmelde vores, den bog vi har snakket om, den vi har også med i vores quiz fodboldsvindleren om Carlos Kaiser den ufattelige charmerende og interessante personlighed i brasiliansk fodbold og det har jeg gjort sammen med bibliotekar på Randers Bibliotek, Jakob og øh, hvis der er noget han har forstået på, så skulle det også være bøger og mega i det hele taget, så han var med til at, at snakke her om, om, om fodboldsvindleren, og det kommer der altså en podcast ud af her i weekenden, jeg skal lige have redigeret den færdig. og der er det nemlig sjovt for at han siger i, i vores samtale, at at bogen, den beskriver meget godt i Brasilien, hvor fodbolden var noget andet, hvor det ikke bare handlede om et øh, strengt forsvar, men der var dribler, og der var individualister til rådighed. Så, jamen Peter, det kan du glæde dig til at, at høre, at jeg får klippet færdig. En rigtig øh, god øh, anmeldelse af en rigtig god bog, og en god gang røverhistorie.
1: Ja, det er jo, jo dejligt med alt det der fodboldlitteratur. Ikke? Der, der, jeg ved ikke, altså i England, der har de jo været rigtig gode til det i mange år, ikke? og nu er vi jo også kommet lidt efter det i, i Danmark. med den her, her fantastiske historie med, med, med Kaiser, i det der dejlige, det bliver, at den for det første er blevet oversat til dansk, og, og nu kan købes uh, ude i, i boghandlen.
0: Mm-hmm. Ja, og så gør lånes på biblioteket, og jeg ved det hvad, øh, ikke nok med det, så da jeg sad og snakkede med, med, med Jacob, så tror jeg endda, at jeg har fået overtalt ham til at købe Sokratis-biografien hjem, til biblioteket i Randers, så folk også kan få lov til at læse den, og det synes jeg, det, det vil være konge, hvis han får gjort det, for det er jo altså også en, en bog, jeg anbefaler igen og igen og igen og igen.
1: Ja, den er så på, på, på engelsk, men det kan jo være, der kommer en, en dansk oversættelse på et andet tidspunkt.
0: Ja, det kan man da håbe. Men Peter, vi skal jo snakke om ugens begivenheder i den brasilianske fodbold, og øh, det gør vi sådan i tre segmenter her. Vi starter lige med det sidste nye om det brasilianske landshold, og der kan jeg så altså godt finde de gule bogstaver frem, og de store armbevægelser, fordi vi har altså en, faktisk en breaking news her i podcasten. Derudover så runder vi serie A, der har været, ja, det var Super Saturday, kan godt kalde det rigtig fest i fodboldlørdet, og så var der også en underholdende søndag i den bedste brasilianske række. Så har der også været noget danskerdong, det er jo ligesom de speciale, Peter. Og så slutter vi jo af med at finde en vinder i konkurrencen af de her 120 halvliters Guadana. Ja, og så et det eksemplar af fodboldsvinderen. Men allerførst, så skal vi jo snakke om landsholdet. Og øh, vi kan altså breake her, og det er altså sket øh, så sent som i dag, at øh, Chiche har sagt ja tak til at fortsætte med at være træner for det brasilianske landshold de næste fire år. Og øh, det altså der har været sådan lidt forhandlinger frem og tilbage, og vi har jo egentlig også snakket om det efter VM bliver han eller bliver han ikke men altså CBF har tilbudt ham at blive og han har altså lige nu her skrevet under og sagt ja tak og det er altså første gang siden 1978 at en uh, træner har fået lov til at fortsætte eller fortsætter med at have det brasilianske landsholds to VM slutrunder i streg og jeg synes kun det er positivt og det er rigtig godt for, for brasiliansk fodbold lige nu her der er jo kommet ud der med FIFA, Ballon d'Or bedste træner, osv., osv., og, og, og ja Neymar er ikke at finde på listen, blandt de 10 bedste fodboldspillere, og Titi heller ikke at finde på listen, blandt de 10 bedste trænere. Øh, men lad det nu ligge, og jeg tror, at hvis Titi får lov til at fuldføre sit projekt landshold, så får vi bestemt ham at se, som en af de bedste træner i verden, inden for de næste 4-5 år.
1: Det er meget spændende at følge, og selvom det blev til exit her i, i, i kvartfinalen, så er det jo et, et hold, som som folk hernede i Brasilien rigtig godt kan lide, og de kan også rigtig godt lide Chichi, selvom han selvfølgelig bliver beskyldt for nogle gange at udtage for mange spillere fra hans gamle klub, Corinthians. Men, men jo, altså noget kontinuitet, det er jo en selvhed her i Brasilien, men CBF, de, de viser i hvert fald vejen. Altså han har været i, i spidsen for landsholdet i, i to år og, og fik samlet det op, efter at det lå sådan... Ja, slog sådan i, i ruiner nærmest ikke? efter 7-1-massakren mod, mod Tyskland for, for fire år siden. Ikke? Og så senere ja, de, de dårlige resultater i VM-kvalifikationen og, og så også ja, Copa Medica, ikke som, som betød, at, at Duncan, han, han blev, blev fyret. Så meget, meget positivt. Ikke? Og, og, og spillerne hernede, øh, for det som, som jeg har hørt, de, de har ikke andet end rosa til over for ham. Altså hans systematik... Øh, Hans grundighed, hans uh, mandskabspleje, uh, så kan det godt være, at han, han har måske manglet noget studruende erfaring. Uh, som, jeg ved ikke, om det blev katastrofalt her i, i år, uh, men, men uh, han, han er i hvert fald en, en stærkere træner for at se om, om fire år i Katar. Og, uh, og det bliver spændende at se, hvordan han vil føre, føre holdet frem og så altså, hvem der... Hvem der kommer ud, hvem der kommer ind. Altså der er jo Copa America her til, til næste år, som, som bliver kæmpestort her i, i Brasilien. Hvordan kommer hans uh, trup til at se ud? Vil han satse uh, 100% på at på, på, ligesom lave på en, på en stamme til, til VM om, om fire år? Eller, eller hvordan vil det hold se, se ud? Altså jeg synes, det at, 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 at Brasilien og landsholdet går i en spændende tid med.
0: Det synes jeg også, og ikke alene tit selv. Uh, fortsætter, men uh, uh, hvad hedder han, uh, Edu Gaspar, hans uh, højrehånd, han uh, fortsætter også, og så resten af hans, uh, t- hans tekniske skab, de bliver altså også altså, hjælpetrænerne, til Xavier og Mateus Bjarke, og ja, uh, hvis der er nogen, der så spørger, jamen, får han så mere lønningsposen? Det gør han ikke. Han beholder den samme løn, som han har haft før, hvis der er så nogen, der tænker, jamen, hvad tjener sådan en som Chichi løn? Så kan vi altså godt fortælle her på, på Brasservold af Chichi, og Tichys årsøg den ligger cirka på 14,5 millioner herrejs om året, altså små 30 millioner kroner, så ja han behøver jo heller ikke nogen lønforholdelse for at kunne ja, leve et udmærket liv
1: Ej, det, det er også et, et, et godt signal, som han, han sender vi at det der med ikke at, at forlange mere i
0: Men øh, ellers Peter, så øh, det nyeste, også vi kan fortælle om det præsteringsklandsholk, det er jo at de skal ud og spille to testkampe og dem har du styr på, for det foregår hvis de i USA er det ikke korrekt
1: det er det, den 7. september, der, der spiller Brasilien i New Jersey, og de skal spille mod USA. Og øh, fire dage efter, på ja, den der meget specielle dag, set med, med amerikanske øjne, altså den, den 11. september, der skal Brasilien så møde El Salvador, og det foregår i Washington. Og du kan sige, at det er jo ikke El Salvador og USA, det er jo ikke de mest sexede øh, mod. US. Men, men der er der igen det der med, at, at UEFA har indført den her turnering, som de kalder Nations League, og det betyder, at, at de fleste europæiske mandskaber, de er allerede optaget, altså vi kan se, at, at Frank kan spille mod i den 6. september, og ja, hvis, hvis Danmark skulle, skulle, møde mod, skulle møde Brasilien, så ville det også være det, fordi at de røde ved skal spille mod Wales den, den 9. september, så det, det er lidt øh, hårdt øh, for, for det lande land Hvor med at finde kvalificerede øh, ja, Træningsmodstandere øh, I hvert fald ja, øh, Hold som, som kommer fra, fra Europa øh, og det, jeg ved ikke Det der nation stick forhåbentlig Vil det en succes i Europa men, men set på verdensplan så synes jeg Så synes jeg ikke det er et særlig godt initiativ
0: Ja jeg giver dig fuldstændig ret Peter Og jeg skal lige sige der har lige været et par ja, er det, det her der er gamle, der hedder Atmosfæriske forstyrrelser Men det tror jeg vi har fået styr på skal jeg sige, der er jo ikke helt, altid helt nemt med internettet, når du sidder i Brasilien, og jeg sidder i Danmark. Men jeg giver dig ret, øh, man kunne godt trænge til, at de sydamerikanske lande får noget mere, jeg vil ikke kalde det kvalificeret modstand, men noget mere europæisk modstand, så man kunne bruge de europæiske lande som sparringspartner i stedet for, ja, det altid er ja, Brasilien Argentina, Brasilien Kolumbien, Brasilien Chile. Øh, for de sydamerikanske hold er faktisk rigtig gode. Det kan godt være, at der er mange, der siger, at TVM det gik knap så godt, men det gjorde det jo faktisk alligevel, jeg synes, det gik godt i hvert fald, Æh, for det bliver bedre og bedre fodbold, fra for Sydamerika, men hvis de ikke kan konkurrere med de europæiske hold, og komme op og spille mod de europæiske landshold, så tror jeg også, de måske mister sådan lidt af teten, og kan måske have en lille bit smule svær ved at finde fodfæste, når det næste VM kommer, når man ikke får den ja, korrekte modstand.
1: Ja, det, det kan være, være problemet. Altså, jeg tror også, Europæerne, de, de mister meget ved, ved ikke at spille mod de sydamerikanske hold, uh, fordi at, at stilen hernede er, er noget anderledes, og vi har måske også uh, nogle af de der uh, hvad skal vi kalde det lidt, lidt anderledes type, uh, type spillere, som godt nok ruser uh, uh, i Europa ikke, men, uh, men altså et Uruguay ikke med Cavani og, og Suarez. I dag det er der et, et, et godt hold At møde på, på landsholdsbane uh, Colombia med, med, med De, de uh, fantastiske spillere de har Og, og med Rodriguez um, altså, jeg, 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 synes, ja, jeg synes Et eller andet sted At begge kontinenter de, de mister noget Men okay så må man spille nogle flere kampe mod, mod USA og, og El Salvador ikke? Mens at, at Danmark de, de kan spille mod Irland og, og Wales
0: ja, Ved du hvad i det hele taget Jeg, 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 jeg er enig jeg ved da, det kan godt være det, fordi jeg, jeg er til sydamerikansk fodbold. Men selvfølgelig vil jeg da gerne Danmark-Wales. Men jeg vil også ti gange hellere, hvis der kom lige pludselig, at min lille parken skulle se, ja, netop Danmark-Uruguay med de her kæmpe navne, de har. Eller for den sags skyld, Danmark-Argentina, det vil da være noget at trækplaster. Og folk, som jeg kender, de kan jo godt lide det der charmerende sydamerikanske fodbold. Så hvorfor ikke få mere sydamerikansk fodbold til, til, til Europa? Det er jo noget, alle kan vinde på.
1: Ja, vi må se, hvad der er. Er der sker? Altså, nu er der jo det her nye initiativ ikke og, og jeg, jeg, altså, jeg tror ikke der bliver ret mange kampe øh, med, med, med sydamerikanske og europæiske modstandere, men men okay, altså vi må, vi må vente og se hvad der hvad der sker. Det går, hvad er jeg ja, det er positive øh, Jeg har ikke det fulde overblik, altså, det har man jo først når når turneringen den er sådan et år hende. Men, øh, men øh, jeg jeg grusel fingre for at vi får nogle, nogle, nogle flere møder på tværs af kontinenterne.
0: Det, det gør jeg også. Og øhm, det var næsten alt, hvad vi havde om, øh, om det brasilianske landshold, fordi vi, vi bliver lige nødt til at tage de her højdepunkter, der har været i løbet af ugen, som jo også er ramt, der har ramt den pressen herhjemme. Og det er jo, at øh, Allison, den brasilianske landsholdsmålmand, han er jo kommet til, til Liverpool, og der har været sådan noget, øh, hvor godt er det køb. Og der ligger jeg kortene på bordet og siger, man sammen, det er dele med et godt køb. Øh, Liverpool har med Allison fået en af verdens absolut bedste målmand i min, og i min optik. Og vi skal jo heller ikke glemme, at når ingen ringer end Claudio Taffarel, som jo er øh, verdensmester og øh, var en af Brasiliens rigtig, rigtig, rigtig gode målmand der tilbage i 90'erne, han siger, at øh, Alisson, han er simpelthen målmandens pelé. Så med lidt mere træning og lidt mere erfaring, så tror jeg virkelig, at Liverpool har gjort et rigtig scoop, og øh, Jurgen Klopp, han kan nok sidde og klappe i sine hænder om års tid, når han at spille ind på holdet desuden så har vi jo øh, den gamle ja, gamle er han jo ikke Men, øh, men Fluminense-spilleren For det var et stykke tid siden Han var der, Charlison Som rykket til Watford Og ham har vi jo snakket en del om Peter, Hvad er han for en, en type Og vi har været rigtig glade for ham I øh, Brasiliansk fodbold Fordi han har spillet et underholdende, en underholdende gang fodbold Og altid været med til at, I hvert fald dengang hos Fluminense Til at få dem et, på et lidt højere niveau Og det synes jeg er en super signing af, af Everton Men altså Grunden til, at Charlison han er kommet til Everton, det er jo på grund af Evertons træner, der tidligere har, har trænet Hisharlison, så han har nok set uh, guld, guldårn i, i nogle spiller, og jeg glæder mig til at se, hvordan han kommer til at klare sig på, ja, på det niveau. Den sidste, vi skal runde, det er Mavcom, som er kommet til FC Barcelona. Den har jeg ikke så meget at sige til, Peter, men jeg vil til gengæld spørge dig. Øh, tror du bare, at Mavcom bliver en af, en, af, en af flokken, og det bare bliver bænktid, fordi Ingen tvivl om, han er ufattelig dygtig. Og jeg kan virkelig godt se ham på, på banen, og i rigtig mange kampe. Men i FC Barcelona, der kunne man altså godt frygte, det er bare at ja, trække et nummer, og ja, så ender man ud i ingenting.
1: Ja, yeah, jeg var på vej til, til Roma, men øh, Barcelona, de snød. Øh, så ja, de italienske rivaler i, i opløbet. Ikke? Og ja, man er meget det, det var en, som man også regner med, bliver, ja, kommer ind i billedet til det til brasilianske landshold her snart. Ikke? Og der var også nogen, der der mente, at han, han burde egentlig have været med i, i truppen til, til VM her i, i år. Men, men øh, ja, han er spændende at, f- at følge, altså han er jo en eksplosiv type. Øh, problemet for ham, for landsholdsmæssigt, det er jo bare, at, at Brasilien kan fodre svin med de der hurtige, tekniske, eksplosive øh, kandspillere. Men, øh, men øh, det, det, det kan øh, Barcelona, altså... Ja, det, Ja, altså, de, de kan jo godt bruge en den type som, som ham, ikke og han er jo, han er jo ung, altså noget at, at bygge på. Så lad, lad os se, hvordan det kommer til at, at gå med ham. og altså Barcelona, de har også købt Arthur fra, fra Græmio. Og går øh, Altså, det kunne da være dejligt set med på, ikke, at, at, at de begge to kunne være starter. Jeg tror lige, der skal, der skal lidt mere tid til. Altså jeg, jeg tror et eller andet sted, Marco, han vil være tættere på en startelver end, end Arthur, fordi at, at han har noget erfaring fra, fra Europa allerede ikke fra den fra den franske liga. Men øh, det bliver meget meget spændende at, at følge øh, Barcelona, ikke? Og de har jo også Coutinho øh, i, i deres øh, trup. Så, så der, der, er, der er mange brasilianser der der holder stærkt øje med med, med Barcelona. Ja,
0: det er det rigtigt? Og det skyldes jo den historie der er med alle de kæmpestore brasilianske talenter der har spillet i Barcelona. Altså, det er jo øh, ja, gamle Ronaldo, Romario, Hunodio Gausho og øh, Hivaudon, så det er jo klart, der er stor fokus på, på den europæiske, og i hvert fald også den, den, den spanske fodbold. Og apropos, det brasilianske landshold spiller, så øh, kan vi jo ikke komme udenom, følger også dem, der har fundet med vores quiz, at det er jo Guadalajara, der er sponsor for det brasilianske landshold. Så øh, skal vi her i i hvert fald den danske sommervarme, jeg ved ikke, hvor varmt har du det nedvej?
1: Oha, om aftenen om natten, der er det koldt, der er det ned til 12-14 grader, men øh, sådan midt på dagen, der, der kommer vi altså godt op omkring de, de 30. Så det gør det, vi. Der er mange, der render rundt og, og hoster og, og har problemer, ja. fordi der er ikke en ja, påklædning, der du.
0: Nå, jamen her er der kun en, der duer, og det er så altså sjovt, fordi vi har altså over sådan kring 28-30 grader hver dag, og lige omkring i 20-21 om natten. Så det er jo lige ved, at vi har bræsseret en tilstand i Danmark, og det synes jeg jo som sagt er rigtig dejligt. Men det var det. Vi skal jo have en kold uh, guadana, og så sætter jeg en skiller på, og så skal vi jo snakke om uh, Serie A, hvor vi rigtig er kommet i gang igen, og der har været nogle fede mål, og jamen der er så sket lidt af hver, siden vi har, vi har snakket sidst. Så vi ses på den anden side af den her skiller. <tryk> What I... Så er vi tilbage igen, og jeg har kun én ting at sige, Peter. Det er en skål i en øh, kold guagana. Øh, den brasilianske liga. Der har vi jo haft som sagt, lagt op til det super saturday, fordi ligaens nummer 1 og ligaens nummer 2, de var begge to i, i kamp. Og øh, ligaens duks, det er jo øh, Flamingo, der efter deres øh, nederlag til San Paulo kun lige med ned og næppe, har et enkelt forspring til netop nummer to, San Paolo, så toppen, den er faktisk rigtig spændende, selvom der kun er de her to hold med. Flamingo mødte Botafogo, og øh, Flamingo, de endte jo som øh, vinder af kampen på Matacana for omkring 55.000 tilskuere med en øh, 2-0 sejr over netop Botafogo. Og øh, det, der var interessant med kampen, Flamingo var bare bedst. Længere er den altså ikke. Men øh, det bedste, jeg synes, ved kampen, det er jo øh, begge mål til Flamingo, de faldt altså inden for de første 8 minutter, og øh, vi må sige, at øh, Lucas Paqueta, han scorede jo endnu en gang for Flamengo, han bliver altså bare bedre og bedre og bedre, så hold øje med ham derude, og jeg ved godt, at jeg skylder en, sådan lidt en forklaring om Lucas Paqueta, men det skal nok komme, og så var der jo Matteo Savios mål med at træde over bolden, og det var jo lige ægte Brasserbold på Maracaná, er du ikke enig?
1: Jo, oh, det, det, det mål, som Matteo sarvi han, han laver, ikke? det er jo et som, som ja, hvis man skal repræsenterer brasiliansk fodbold jeg præsenterer mig på en eller anden ja sådan med 10 sekunder, ikke så er det jo hans mål hvor han træder over bolden, det er det 6 gange inden han, han smækker den over i det, det lange hjørne ikke? uden uden chance for at få til fokus målvand det, det var meget meget elegant ikke? Og, og vi har også lagt et et, 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 et lille referat af den her 14 spillerunde, det har vi jo lagt op på på Facebook, og der har vi selvfølgelig også lagt klippet med, med hans små øh, op og når vi snakker om det at han ligger ude på på kanten altså det var ham der har afløst Vinicius Junior øh, på den position og øh, hvis, hvis han bare fortsætter sådan så, så kommer, så kommer flamengisterne ikke til at mangle øh, ham, ikke talentet øh, som øh, Vinicius Junior
0: Nej, og det har faktisk været det der har været ret interessant hos, øh, hos Flamingo fordi de har jo sagt farvel til nogle af spillerne og havde måske sagt farvel til, øh, til Paulo Guerrero. Han spillede for øvrigt øh, 70 minutter i den her kamp, så han er tilbage i, øh, i den brasilianske folk og, og hjemme hos Flamengo. Men det var, hvad kunne de bygge oven på holdet nu, når de har, har mistet Vinicius Junior. Og indtil videre, så ser det altså ud til at gå udmærket med de øh, ja, talenter, de har. Og jeg synes, hvis vi skal se lidt med mine Flamingo-briller på, så bliver jeg mere og mere glad for, at Flamingo nu er begyndt at fremavle sine egne spillere. De har hele tiden haft et relativt godt akademi. Men i det hele taget, den her ja, årgang 99, 2000 og 2001, i Flamingos egen arv, de er altså begyndt at blomstre på selve Flamingos hold, så de ikke længere er dybt afhængige af at købe spillere hjem og bruge andre spillere. Det synes jeg er rigtig positivt. Men, når det nu er sagt, så kunne man måske også godt frygte, at Lukas Paqueta måske stadig er lidt ung, så han måske ikke kan holde hele sæsonen, for du sagde jo også selv i den sidste podcast, at de brasilianske klubber, de spiller altså bare en sæson i år, med næsten to, i hvert fald to til tre ugen i kampe, og der kan pusten jo godt gå af nogle af spillerne, så de skal have altså et eller andet, der kan tage noget ballast i de måske lidt øh, svagere kampe mod svære kampe mod de hold, der er knap så gode.
1: At ja, du skal have en god trup for at overleve i, i det, øh, det reg, som, som de på nu og her, ikke? Og det vil så sige, at mindst der var VM, så har der jo altså været, været pause, øh, således at, at skadede spiller har kunne komme, øh, slidte spillere har kunne restituere, men, men altså, som du siger, ikke? det er altså to kampe om ugen, som de, de kommer ud i, ikke? Og, og Flamengo, de er jo også med i, i, i um, Copa Libertadores, hvor de skal spille mod, mod Cruzeiro her i, i um, 8. delsfinalen, ikke? Og det, det bliver også et Ja, fantastiske drama Så jo De, de får, får det sag se for Men det gælder alle hold
0: helt, helt, helt bestemt Og jeg vil lige rette mig selv Jeg kom til at sige 55.000 mennesker på, på, på Maracaná Der var i omegnen af 39.000 Betalende tilskuere. Så fik vi lige den på plads Men apropos Super Saturday Så er der jo også forfølgende fra San Paulo, Som vi i starten af sæsonen Sagde at det var sådan lidt Et, et, et slibere hold for de lå sådan lunt i midten af tabellen, og havde ikke tabt nogen kampe og spillede sådan, ja, ikke sådan noget ophidsende fodbold. Og lige pludselig, så skal der love for, at de er kommet bagfra, og er virkelig kommet helt op og spise kirsebær med de store, netop Flamengo Det der var som sagt kun ét point mellem de to hold. Og øh, det var jo også et rigtig, rigtig, rigtig klassikere opgør netop San Paolo mod Corinthians. Og øh, ja, uden at sige for meget, så siger jeg, at øh, San Paulo vandt fortjent. 3-1, det er jo altså også noget af et virkelig derby i Brasilien, når de to hold i mødes.
1: Ja, det blev kaldt derby paulister, øh, det her møde. Og øh, ja, der var jo over 58.000 øh, på, på Murumbi, øh, St. Paulos hjemmebane. Ikke? Og, og vi skal også lige tænke på, at, at ved de her øh, møder i staten St. Paulo, øh, der er det faktisk kun tilladt for hjemmeholdspublikum at, at komme ind på, på stadion. Så det, det er virkelig imponerende, ikke? Og San Paulo har været en klub, som har har lidt de, de seneste mange sæsoner. Der var en periode, hvor de vandt mesterskabet. jeg tror, det var tre år i træk. Og så siden da, så har der altså været rigtig langt mellem, mellem snapsen. Men, men nu er der, er der noget på, på gang, og, og at de vandt 3-1 over Corinthians, det er var, var virkelig en, en, en flot skald. skal lige med det, at... at at Reynaldo, deres øh, kant han scorede altså øh, to mål, hvoraf, at, at, at må man må sige, at, at keeperkæmpen i Codincias-buret, øh, Casio, han så altså ikke særlig øh, god ud ved, ved nogen af dem. Han var fremragende i den sidste kamp mod Pusano Fogo, med bl.a. en dobbeltredning, som, som jeg, jeg har altså ikke set noget lignende, men jeg skal love for, at han, han fik vist noget fra minus øh, i, i det her opgør. Codincias, de har jo så også været igennem en en del øh, spillersal her i, i perioden her, mens der har været VM. Og det er et eller andet sted svært at kende det hold, som, som sluttede. Øh, øh, lige op til VM på afsnik, og så det hold, som der, der bliver sat på, på banen nu her i det altså, De er virkelig blevet pillet. Så, så det bliver, det kan ikke blive andet end mellemsæsonen for, for Corinthians. Men uanset hvad, så er det jo stærkt, at, at São Paulo de, de vandt den her kamp. Og, og der var jo også... Øh, Ja, altså hvor meget det, det betyder for, for de her paulister for at vinde den her kamp, det, det fik vi jo også lige i syn for sagen inde på, på Twitter, fordi der var der jo en, en, en ung pige, som havde lovet noget helt specielt, så fra, det, hendes mandskab ville vinde
0: kamp. Eller skal man vente om at sige, at hun havde lovet ikke særlig meget? En, en yndig ung kvinde havde jo sagt, at hvis São Paulo vandt det her derby, så ville hun smide tøjet, og øh, man skal jo holde med med lover, så inde på Twitter, der har hun fået et hav af followers og retweets, og jeg skal komme efter der skal jeg, da hun postede et billede, altså se, har hun faktisk postet flere, hvor hun ligger både helt afklædt og mere eller mindre afklædt på, på sin ting, og det er jo noget, de brasilianske husar de elsker overalt på jorden, for uh, selvom uh, Brasilien er så meget sensuelt land osv., osv., så er det jo stadigvæk også et meget uh, m- ja, mandsdominert land, og mændene, de elsker jo let påklædte damer, det ser vi også i tv-programmerne fra. Så øh, hun er nok blevet den nye muse hos øh, San Paolo.
1: Ja, det, det kan man roligt sige. Og må hun ikke også hun har sikret sig en masse, masse ekstra følger ved, ved det her lille stunt?
0: Jo, det må man gå ud fra. Men altså, hvor man tænker, det handler om fodbold, og jeg synes virkelig, at øh, San Paulo er kommet ud af busken og spiller en gang effektiv og, og rigtig fornuftig fodbold. Og så er det egentlig også seværdigt. Øh, og hvis jeg skal være helt ærlig, Selvom jeg holder med Flamengo, så synes jeg også, at hold som, netop som San Paulo, de fortjener altså noget medvind, fordi de sidste par sæsoner, de har altså ikke været alt for, for fremragende, så det er rart at se det gamle store hold, uh, traditionsklubben Paulo, komme tilbage igen og være et af flagskibene i, i Brasiliansk fodbold. Det glæder mig enormt meget.
1: Ja, det er jo et af de få hold, som aldrig er rykket ud af, af Serie A, ikke det? Det samme sagde vi om international for, for to år siden, ikke men de, de tog sig turen ned, meget overraskende, uh, men er nu uh, med igen, men uh, jo, jeg, jeg er helt enig, det er dejligt at se San Paolo op, i, ja, blandt de, de store.
0: Mm-hmm. Og uh, med det her opgør med, med Corinthians, så kan vi jo så sige, at, at Flamingo de fastholder førstepladsen, og så San Paolo på andenpladsen, mens netop at Corinthians, du sagde, er en mellemmarsæson, og det kommer det nok også til at blive, fordi de ligger pt på, på 8.pladsen, uh, en anden kamp, som også er rigtig interessant, Peter, det er jo øh, kampen om 51 nemlig Palmeiras Atletico Mineiro. Og øh, der må vi i hvert fald sige, der kan vi roligt regne med, at der var noget målbonanza, som jeg var kan lide. Palmeiras, de vinder altså 3-2, og det var altså frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage i fodbold, og det er jo også noget, vi rigtig, rigtig godt kan lide.
1: Ja, det var således, at vi fik mål allerede i det andet minut, hvor Atletico Mineros forsvarsspiller Juninho, han, han skal afvende den på tværs til, til sin forsvarskollega Gabriel, nede for en eget Men lige der, han skal til at afvende med sit højre ben, så, så kommer han til at røre den med sit støtteben. Og øh, så ruller den jo bare en halv meter fra ham, og det var så nok til Moises øh, Palmeters midtbanedynamon han simpelthen bare dukker op og, og putter den så i, i kassen på, øh, forbi viktor i, i gæsternes mål. Så det var noget af en, en kedelig start for, for Atletico. Øh, men øh, det, det gjorde også, at kampen blev utroligt åbent. Øh, det var så Panamettes, der var i, i tæten, i hvert fald målskuringsmæssigt. Øh, de kom både foran... Øh, Ja, det var 1-0, og også 2-1, inden at Luang og Charat fik, fik udligende. Og så i ja, og kampens overtid, så Bruno Henrique, han så altså, hættede endnu en kasse ind for, for, for par meter. Altså han ligger på, på midtbanen og, og slider og, og, og slæber. Han scorede et pragtfuldt frispråksmål til, til 2-1, men, men målet til, til 3-2, det var altså også klasse. Sådan en, en, en bold, der er ja, i sådan en panik bliver lagt højt inde i, i feltet, og så bliver den hættet på tværs til, til anføreren, der, der dukker op, ikke? Og, og hætter den det sidste stykke ind over sig. Det var, det var virkelig dramatisk, og øh, det var godt frustreret øh, Atlético over, at de, de mistede et enkelt point i overtiden, men øh, underholdende, det var det sgu.
0: Det er helt, helt bestemt, og, og husk nu, når vi snakker om underholdende fodbold i, i Brasilien, at, at kampene, selvom det er ude på de sene timer, vises på, på dansk tv, og der skal man altså gå ind på sofabold og tjekke kanal og tidspunkt og sådan noget. så er man i hvert fald på den, på den sikre side. Uh, et andet opgør, jeg synes, vi skal have øjnene rettet mod, Peter, det er jo også endnu et derby, og det er jo oppe i øst brasilien og det er Bahia mod vi og også et dagligt tale, kaldet for uh, Bahia. Og um, sidst de to klubber spillede, der måtte man jo afbryde kampen, fordi der var simpelthen for få spillere på banen, grundet en masse røde kort. Men uh, Bahia, de øh, satte tingene på plads i øh, Salvador, som er hovedstaden i staten Barilla, og vandt 4-1 over Vitoria på mål af Sahafarev, Vinicius, Thiago Pagnusat, eller hvad hedder han jeg kan ikke rigtig udtale det, efternavnet, og så Gilberto, og så havde en endda et øh, straffespark, som, øh, som de kiksede. Æh, det var Vinicius, der, der kiksede det, og så kunne han på reposten sende den ind øh, til øh, en 2-0-føring. Og så til sidst i kampen. Der fik uh, vi der et uh, trøstemål på, på målet af Lukas. Så alt alt, altså de 24.000 mennesker på Arendt de så var Salvador, de kunne gå hjem og sige, bare ja, bare for fordi nu har de jo så håneretten i, i byen.
1: Ja, det var jo det en, en, en uh, magtdemonstration, som Vittor de, de viste uh, i, i den her match. Så um, der er jo endnu en, en kamp her i, i turneringen, altså, hvor det så er dårligt. der, der har fordele af hjemmebane, så så ikke vi får set et noget revanceløst øh, øh, mandskab der. Ja,
0: det tror, jeg, det tror jeg helt bestemt. Og i hvert fald underholdende, det var det. En anden kamp, Peter, som også er interessant set med, set med vores briller i hvert fald, det er Sport Recif mod Fluminense, altså igen når østbrasilien brasilien mod et, et rivehold. Og i den kamp der fik vi altså en ny topscore i den brasilianske liga.
1: Ja, det var... Unge Pedro. Altså han er ikke mere end 21 år. Altså sådan, en, 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 sådan en rigtig forrigtig. Ikke specielt hurtig. Men, men god på god fysik. Og god på, på hovedstød. Gode, gode spark og så videre. Han nettet det to gange. Og dermed så kom han op på, på 9 mål. Og det var to vigtige de mål. Sifi, de var ellers kommet foran ved Gabriel. Men så fik Pedro både udlænet. Og, ja, og, og ja, skaffet de tre point. Til, øh, til riveholdet så, så det var en, en rigtig rigtig øh, god øh, dag for, for dem Fluminense har jo været igennem en, en hård sæson af øh, deres de sidste par sæsoner været at de har jo været på uden deres, deres gamle hovedsponsor øh, Unimed, som, som har trukket det, det, ja, det, den økonomiske støtte øh, altså, så de har virkelig måtte måtte spare og der har bl.a. solgt sådan en som som Richardesson til, til engelsk fodbold Så, så de sig meget på, på Unge spillere Og meget på, på egne spillere Og øhm, det gør også at resultaterne de, de er meget svingende Men, men Pedro han, han viser stabilitet øh, og, og Jeg tror han havde noget Der hedder syv afslutninger på mål i, I den her kamp Så selvom det er mange, mange forsøg så, så er det alligevel en, en pæn en, en, ja, en, en rigtig pæn succesrate Som han har
0: en anden, Peter, der har rigtig meget krudt i støvlerne, det er jo Ernan Barkos Og øh, i kampen mellem Cruzeiro og Lechik Paternense, der scorede han jo øh, et mål på oplæg af den, som sagt, blå Rubinho for Cruzeiro. Og øh, der har vi også en, øh, en VM-spiller, som øh, fik lov til at score, og det er netop øh, Di Arrascaeta, endnu på et endnu et oplæg af den blå Rubinho, og øh, det ender jo altså med et 2-1, øh, 2-1-sejr til, til, til Cruzeiro. Og jeg synes, det er dejligt at se. Det var dejligt at se, at det er til VM. Det synes jeg helt bestemt, for jeg kan godt lide ham. Og så er det også rart at se, at han er kommet på scoringslisten igen for, for Cruzeiro. Det er jo det, han forsvinder nogle gange, og så nogle gange er han bare i vælten. Men i det hele taget, han er jo en fremragende spiller at have netop hos, hos Cruzeiro.
1: Jamen, han er ikke så gammel igen. Og det, der også er specielt her ved hans scoring, det er, at han er den mest scorende udlænding i, i Cruzeiro nu og her. Ikke? Og... Det er, det, er, det er rigtig godt uh, skuldre. Uh, Erdan Barkos, uh, der fortjener vi også det at sige, at der, der, dem, der fulgte med ved, ved uh, Samba-bold, da uh, ja, TV2 Sport de viste uh, livekampe fra Brasilien tilbage i 2012, det kan jeg huske, uh, uh, Piraten, som han blev kaldt, altså, han fejrede jo altid sine mål ved at have den, den ene hånd foran, uh, og også en slags klap, ikke? mens han havde sådan en knytnæv i, i, i vejret uh, med den anden hånd. Ham har Cruzero hentet her øhm, for, ja, for kort tid siden. Det var i hvert fald hans anden kamp. Og øh, ja, så scorede han altså i, i den, i, i nummer to. Ikke? Og, og han har simpelthen et, et, et snit, der hedder, Score i vandekamp. Og øh, det er en angriber, som, som mange kan, kan bruge. Og nu er han altså tilbage i, i Brasilien, efter han har været en, en del omkring. Øh, sidst var han i LDU Quito, som... Som spiller jo op i, i højderne, øh, og, og vandt Copa Dibetid 8 for ja, et del år siden alligevel. Men, øh, men herlig han er han tilbage i, i Brasilien, og øh, der er mange, når man tager til fod med Corsair, så nu kan rundt med sådan nogle pirathatte og, og en klap for året. Altså det, det er virkelig en, en festlig fætter, og, og dejligt, at han er, han er, er på, på stadions igen her i i ja, på
0: Og det er jo også rart, at han har krudstøvnerne Han har efterhånden blevet 34 år Så det er også sådan lidt En, 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 en levende legende, man har fået tilbage i klubben Og det klæder faktisk også Sådan en klub som Closero Jeg synes, det er det enten Så er det helt vildt godt, eller så er det helt vildt dårligt Det er sådan lidt et, 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 et sjovt hold og Vi så også, hvordan det var for et par år siden Hvor det var virkelig på slingerkurs Hvor de fik blandt andet portugiske Paolo Bento ind og han var der i, jeg tror det var omkring 4-5-6 kampe, og så røg han ud igen, virkelig sådan slinger i valsen, men de har altså fået Manu Meneses, der virkelig har, ja, sat sig i stolen, og han sagde sig ikke ud til at løfte sig forløb, fordi han er jo en af de længst siddende træner i uh, Brasilien P.T.
1: Ja, han, han øh, blev den, ja, den der sidder længst nu, ikke, efter at, at øh, Endesa Mojera, han skiftede fra America, Mineto, og så til, øh, til Bahia, ikke? og så tror jeg faktisk, at Renato Gaucho, og Kremu, han er, han er inde på, på andenpladsen, men øh, de har jo ikke været der i to år, øh, så vidt jeg husker. Øh, så, men to år er lang tid i brasiensk fodbold, i hvert fald når man er træner.
0: Det er det helt bestemt. Af andre interessante kampe, eller noget, hvor, hvor der er noget værd at, at, at nævne, så synes jeg, vi skal nævne Gremio Vasco, hvor de spillede hjemme på Vascos hjemmebane, San Januario. Og der ender det altså faktisk med en, en, en Vasco-sejr på, på, på 1-0, faktisk rigtig, rigtig godt gået af Vasco. Men der er ikke så meget at skrive hjem om, øh, om den der kamp. Det eneste, der bliver det, er, der er jo et, lidt et kuriosum, fordi du havde også lagt noget på Twitter. Fordi forrige kamp med, med Vasco, der mente også, der skete så lidt, at man lige pludselig fandt, at, fandt ud af at der løb en rotte rundt på banen. Og den filmede man, og den rotte, den har jo næsten været verden rundt. Og øh, til kampen her mod Græmio, der havde man måske prøvet sig lidt i, om det er overtro eller for sjovt skyld at gøre noget ved det, så der havde man altså fået en kat på banen, og det er lige så sandt, som det er sagt, og det, jeg ved godt, det virker en smule komisk, men det er simpelthen fodbold i en nødskald. Men Peter, det år, så har der jo været et par målfattige kampe, der noget, du sådan synes, vi de skal bide mærke i her til sidst, inden vi runder ligaen af.
1: Ja, vi kan i hvert fald sige, at to af dem, det har jo kostet en, ja, en trænerføring. Øh, Paternære mod Medica Mineto øh, sluttede 1-0 til Parana. og det betød så at, øh, at Mettekas træner, Dribbski, han, øh, han øh, blev sat for bestilling allerede efter, efter to kampe. Han var tidligere sportschef, ikke? men da Enders han skiftede til Bahia, så, så tog han sig selv øh, posten. Men, øh, men øh, det holdt jo ikke så, så, så godt øh, med, med de to nederlag. Ikke? Så, så nu har de så ansat, øh, at Dilsson Batister, som, som blandt andet var med til at føre Cusero frem til Copa libertadores finalen for nogle, nogle år tilbage. Men han er nok lidt rusten. Fordi han har ikke været i aktion siden tror det er 2015. Øhm, så er der en anden kamp. Chapecoense mod Santos. Og den endte jo 0-0. Og der venter vi jo spændt på Jean øh, Roli. Han, kommer, øh, han bliver, bliver registreret for, for Chapecoense. Altså den tidligere OB'er. Men 0-0 det var altså ikke nok for For Santos i hvert fald øh, for at redde. Deres Venturas liv øh, Trænerliv Fordi han blev fyret efterfølgende Han fik lige en telefonopringning Der sagde at, at nu skulle han ikke øh, have den bestilling mere så, så nu er de på udkig efter en ny mand Til at, at styre Gabi Go øh, Og, og på det ikke? Og, og efter siden så er de blandt andet Kig på den argentinske landstræner Den tidligere landstræner Sampaoli. Så lad, lad os se om der kommer Noget ud af det Og så er der jo lige den sidste kamp det var så mandag, der spiller International mod uh, CRR, og det var altså også to oprykker. Og det endte med International, de vinder den uh, 1-0 på målet, sat ind af William Potker. Um, så, så International, oprykkerne, de holder sig altså i, i uh, ja, top 4, um, men det, de kommer jo ind på stillingen lidt senere.
0: Det gør vi, men inden da, der synes jeg lige, vi skal afrunde de mest vigtige vi transfers i den uh, brasilianske liga, siden vi har, har snakket sidst, Peter. Og uh, en af dem, det er netop uh, militon fra São Paulo, utroligt talentfuld spiller, som vi også har snakket om. Måske skal uh, til at spille på det brasilianske landshold, han er meget ung, men uh, han har i hvert fald fremtiden foran sig og, og et kæmpe talent. Han er altså blevet solgt til, uh, til Portugal, og det er FC Porto, han skal til at spille for så Der kan vi nok få noget glæde af at se ham, hvis uh, der kommer noget portugisisk fodbold i dag. vi måske Champions League, hvad ved jeg?
1: Ja, han er meget uh, spændende. Det er en, man forventer som uh, rigtig meget af hernede i Brasilien. Han spiller højre bak i, uh, i São Paulo, men han kan også spille i, i centerforsvaret. Og han var faktisk meldt på vej til Manchester City uh, for, for kort tid siden, men det blev altså... FC Porto, som måtte slippe 7 millioner euro for ham. Og det lyder ikke af særlig meget, og det er det egentlig heller ikke. Men øh, hans kontrakt var øh, udløb øh, med udgang af den her øh, sæson. Øhm, så, så derfor så var der jo grænser for, hvad, øh, hvad Sport kunne øh, få for ham. Men de, i hvert fald, øh, de får 4 millioner euro i egen kasse, og så har de sikret sig 10%, millioner af, 10% af næste salg. Så han, en anden ting, der måske er vigtig at tage med, det er, at han spiller fem kampe endnu fra, fra San Paulo. og øh, hans afskedskamp bliver den 5. august mod, mod Vasco.
0: En anden, der har skiftet, det er Rodriguinho, og der sparker jeg igen bolden over til dig, Peter, fordi ham har du i hvert fald styr på.
1: Ja, men han er måske den største profil i, i Serie A i, gennem de sidste par sæsoner. Altså, har virkelig været, været nøglespilleren for, for Corinthians, da de der blev mestre, men... Øh, han skal nu til, til Ægypten, og for at det ikke skal være løgn, så er det jo dem, der hedder Pyramids, øh, som har, har købt ham, og de har s- betalt 6 millioner US dollars for ham, ikke? og fire af dem, de går altså i Kortinsians kasse, men det er en kæmpe savn for Kortinsians ja, og Cezanne også for, for Serie A. Sådan en rigtig øh, offensiv øh, midtbanespil, ikke? Som, som både kan lægge op og afslutte og, afsutte, og og han var faktisk øh, med på Titis på øh, reserveliste til, til VM-slutrunden i, øh, i Rusland. Ikke samlet blandt andet Lukas Bakedar. Så øh, han, ja, ham vi vil vi da savne øh, rigtig, rigtig meget. Og så er det Flamingo. De har også øh, sluppet en af deres spillere til. Er det så europæisk fodbold?
0: Der skal vi faktisk en tur til Olympiakos i Grækenland. Og det er William Arau og det er jeg faktisk ret ked af over på Flaminkos vegne, fordi William Marau er en kanondygtig spiller overgang 92, og han spiller en defensiv midtbane hos Flamengo, men altså selvom han er en defensiv midtbane, så kan han altså også godt gå på og nogle kasser en gang imellem. Og efter at have været ja, nærmest fast mand i sæsonen 16 og 17... Så er han altså blevet sådan lidt af en prylknappen på, på Flamingos hold. Der er mange af der ikke kan lide ham. Og, og jeg må være ærlig at sige, Peter, jeg er sgu sådan lidt, uh, lidt lodret uenig med, med, med de der mange tilskuere der efter Han får ikke meget spilletid her i 2018, så det er måske meget godt, han er kommet væk. Men jeg synes altså ikke, at han har været så dårlig, som mange i Brasilien har gjort ham til. Jeg ved ikke, om du er enig, i mig, jeg er enig med mig i det.
1: Og han er virkelig været sådan en søndebog for, for, når Flamengo har haft nogle, nogle ustabile perioder, ikke men hans, hans funktion på, på midtbanen, og der er mange, der sammenligner ham med, med Paulinho fra det brasilianske landshold. Altså, han er en af de der midtbanespillere, der, der, der løber dybt. Og han var et kæmpe succes i starten af, af Flamengo, og jeg ved ikke hvorfor, at fansene de, de så sig, sig sure på men, ham. Øh, men det, det, det gør det jo hernede, og, og så er det altså ikke let. Så forhåbentlig kan han da komme til græs fodbold og, og, og få bygget sit... Øh, Ja, sin, ja sin, øh, sin fodboldkarriere op igen. Fordi der, der var ingen idé for ham at, at fortsætte i, i Rigeluklubben.
0: Nej, det, det kan du jo ret i, Og han tjener, fortjener måske også mere kredit netop, end, end han har fået. Hvad er der ellers af Transfors, du synes, vi lige skal sådan drøfte her, inden vi, vi går videre til vores danskerdom og vores quiz?
1: Ja, altså, jeg vil så sige, at øh, Vicinho, øh, som af en angriber, øh, unge angriber, øh, som har spillet blandt andet i International og Botafogo. Det var Botafogo, hvor han fik sit, sit gennembrud i Tidernes Morgen. Han, han er på vej faktisk til din klub, Flamengo. og det er CSKA, som, som øh, jeg tror, de leger ham ud. Og så er der en, en anden øh, ung øh, spiller, som ikke rigtig har fået succes i Europa, øh, nemlig Nathan, som, som skal leges fra, fra Chelsea og så til Atletico Minato. Han har også været Forbi nogle andre klubber i, i Europa, men, øh, men øh, masser af, af talent, men sådan er det. Der er jo nogle gange nogle af de her unge brasilianere, som, som kommer tidligt afsted ikke, og ikke rigtig slår til. Og så forhåbentlig kan de få noget mere, hvad skal vi kalde det, jord under fødderne ved at, at spille i et, ja, sådan, sådan en, en halv sæson her i, i Brasilien. Og så, og så komme måske tilbage til, til en stor klub i Europa. Hvis yes, det er det, som er deres, deres trømme. Men det er sådan set de, de to sidste, som jeg har på, på mit papir her. Psst,
0: men nu skal vi jo til det, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til, Peter. Og det er faktisk stillingen i den brasilianske liga. Og grunden til, at jeg sidder og siger, at jeg glæder mig så meget, det er jo, fordi Flamingo ligger på førstepladsen med 30 point efter 14 kampe. Lige i hælene, der ligger São Paulo med 29 point. På 3. pladsen International, oprykkerne, skal vi sige, med 26 point. På 4. pladsen Cruzeiro, hjem fra din by, med 24 point. På 5. pladsen og 6. pladsen, som giver de her pladser også til et koppeligt der finder vi Alecico Mineiro med 23 point, og så Pavméters også med 23 point. Og øh, hvordan ser det så ud i den anden ende, Peter?
1: Jeg vil lige tage med, at, at grunden til, at du nævner top 6, det er fordi, at det er de 6 bedste mandskaber, som kan kvalificerer sig til Copa Lipset næste år. Men de, den, jeg skal have, have med at gøre, det er jo dem, der ryger ned i, i Serie B, og der ser det jo, hvis vi starter opfra og, og ned, så ligger Amerika, oprykkerne, de er jo kommet ned under stregen her efter de her nederlag i træk. Så har vi Parana, øh, med de til Amerika har 14 point, Parana har 13 point, Atletico Paranense ligger med 10 point, og så i bunden, så er det så oprykkerne Ser jeg med, med 8 Ikke, Men øhm, kampe Vi skal jo have kampe her i, i aften Andreas og faktisk også i morgen Og ved, øh, hvad er det for nogle Kigger du egentlig mest på?
0: Jeg kigger jo klart på øh, Flamingo Santos Det er altså en kamp jeg glæder mig rigtig meget til øh, Alene det at Flamingo de skal Fortsætte stime og blive ved med at ja, øh, være, være første udfordrer til, til titlen Men alligevel Santos det er jo altså ikke noget dårligt hold, trods at de ligger på, på 15. pladsen. Og hvis uh, Gabi Goga kan, kan få gang i støvlerne igen, så kan vi altså få en rigtig, rigtig underholdende kamp. Og uh, kampen spilles altså på udebane, så der har Santos jo altså også en, uh, en fordel. Jeg ved, du har en anden kamp, du glæder dig til, og det er jo faktisk uh, nummer to mod uh, ja, sidste års Copa Libertadores-vindere.
1: Ja, Kremio. De tager imod San Paulo, det bliver jo også en, en, en rigtig spændende kamp, og den bliver så spillet i, i Porto Alegre, og jeg håber at der kommer rigtig mange på, på salien, selvom, om selvom øh, Renato Gaúcho's mandskab har, har skuffet lidt i, i den her sæson, men ellers er der jo også Corinthians mod Cruzeiro, altså nu Corinthians, er, ja, de ligner altså et, et hold, der er noget ikke mod mod Cusetto, som, som er, er på vej fremad. Ikke? Og, og så er der også Fluminense mod, mod Palmetos, altså topscorerne Pedro. Se ham i aktion mod, mod blandt andet Felipe Melo og, og, og de drenge der. Det bliver, bliver meget spændende. Også for at se om, om Bruno Enrique deres øh, midtbanespiller fra Palmetos, han kan fortsætte sin, ja, sin fantastiske kamp herfra i, i søndags med, med, med to mål. Oh, der, der er virkelig noget lækkert og, 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 ja, og, se, og se frem til
0: helt bestemt og jeg kunne også godt nævne et par stykker flere men så ender det jo faktisk med at vi nævner altså alle de der kampe der skal spilles i, i ligaen og det er jo måske ikke nødvendigt men noget helt andet Peter som du holder øje med dernede i præsignet det er jo hver gang der er en tidligere superliga-spiller, der donger ind med, med et mål om det er den bedste række den næstbedste bedste række ja, eller måske sogar i, i, i Japan hvis det er det det drejer sig om så har du øh, fingeren på pulsen Og der har vi altså fået et par dansker donger Som vi kalder det
1: Ja det har været nogle gode dage her øh, Se med, med de briller Ricardo Bruano som spillede i, i Nordsjælland tilbage i, i 2013 Han tørner nu ud for, for St. Bento Og øh, øh, i weekenden Der lavede han øh, to mål øh, for, for sit hold I 2-2 Kampen ude mod Curitiba. Og som end så stod han til her i går Tirsdag Hvor at hans mandskab de vinder 2-1 Over Sampairo Cojada Og det er altså i den brasilianske Serie B. Så det er virkelig godt gået Og her i går der bare han så sågar Anførbindet Så det er virkelig positivt for, for ham Han startede over i Red Bull Brasil I klubben i Sampaule Og der spillede han syv kampe uden at, at score Men men øh, i San Bento der, der kan han altså godt finde vejen til, til netter. Han scorede i, ja, jeg tror, ja, det var fem mål i 11 kampe for, for den her San Paolo klub sidste år. Så, så det, det er i hvert fald noget, der, noget, der peger opad for ham. Og så Bruno Bardata, øh, som spillede i Brøndby for, ja, for mange år siden. Han øh, spiller nu for Operario i delstaten i, i og det er den tredje bedste række her i Brasilien. Og der nettede han for første gang i sin nye klub, øh, som spillede 1-1 hjemme mod Guariba Og øh, han spiller faktisk for topholdet i CSC, og, og de er allerede sikre på, på, på at gå videre til knock-outsfasen. Det er således, at, at der er to grupper af, af ti hold, og de fire bedste for den ene gruppe, og fire bedste for den anden gruppe. De spiller så sådan en knock-out-turnering om, om de fire pladser, og så... så han er meget, meget tæt på at kunne kalde sig CB-spiller, den, den kære Bruno. Uh, han var jo helt forrygende her i starten af året for Maringa, uh, hvor han, han scorede 10 mål i, i 20 kampe, uh, mener jeg det var, ikke? og var med til at sikre uh, den her uh, ret nye klub, sin bedste sæson nogensinde. Uh, så so, so dejligt han også kom på, på tavlen her for, for hans nye uh, klub, ikke? og det var så efter uh, tror jeg det femte kamp, han var ude i inden at nettet det, det begyndte at blæse
0: Det er sgu da dejligt, at vi har nogle gamle suppespillere, som virkelig kan, kan nette det igen, om, om jeg så må sige. Og så må jeg også, også lige vifte fladet lidt, for her under VM i fodbold, jeg ved ikke om jeg har nævnt det, der var jeg jo en tur ude på Bionutria Park, som det hedder Randers, og snakkede med Fabinho, som har, har spillet mange, mange, en del sæsoner i Danmark, blandt andet Randers FC, og i Haville og, og i Køge. Og der er jeg altså også i gang med at lave en, hvor vi jo, det med det af med Fabinho, så det kan jeg altså godt glæde jer til derude. Så det hele taget, Peter, vi har jo altså rigtig mange gryder i kog her på Brasserbollet, og det glæder mig rigtig meget. Det eneste, der er over mig, det er, at vi simpelthen ikke har tid nok. Jeg kunne godt bruge en 3-4 dage ekstra i ugen, så vi kunne udkomme sådan ja, næsten en, en podcast på en fjerde dag, for at få alle de emner med, vi gerne vil snakke om.
1: Ja, det, det kræver et eller andet sted, at, 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 at du må få drop dit arbejde, men det går nok ikke.
0: Ej, for så har jeg en masse kolleger, der nok rigtig kede af det. Men Peter, vi skal jo til vores quiz, og øh, skal vi ikke trække en vinder?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Mm-hmm. Og lad mig lige rekapitulere her med quizen. Det drejer sig om, at vi har 120 styks halvliterskuadana på højkant sammen med, og det er jo også rigtig vigtigt, en øh, udgave af bogen fodboldsvindleren om Carlos Kejser, som jo har nævnt, og der kommer en uh, podcast her i, uh, i weekenden, så det kan I godt vide til ud og ja, uh, yeah, uh, vi har fået en masse, masse rigtig dejlige svar inde uh, på, på, på Facebook, så nu vil jeg altså finde en vinder. Og uh, Peter, jeg har jo en pose, uh, som så det kan lyde autentisk, og det er det også med alle navnene på uh, deltagerne, der har svaret korrekt, og svaret er på Det er nemlig, uh, at der er sponsor for det brasilianske landshold, og bogen hedder Fodboldsvindleren. Så er du klar til at trække det første navn op af, eller navnet op af hatten, og det er yep. uh, Gitte Arnskov. Så mange gange tillykke til dig, Gitte, og jeg håber, at du får glæde af de 120 kroner og ikke mindst uh, bogen Fodboldsvindleren. Men uh, Peter, det slutter jo faktisk ikke her. For jeg tænkte på, at vi lige skulle have sådan en, en bonus-quiz, for jeg har faktisk et, et ekstra eksemplar af bogen Fodboldsvindleren. Så nu trækker jeg altså en ekstra vinder, der vinder et, et eksemplar af den fantastiske bog Fodboldsvindleren. Og skal jeg lige se, hvad vi finder her. Op af posen kommer der indvendtseddel, og der står Stefan Lindahl. Så tusind gange tillykke til både, ja, Gitte Arnskov og Stefan Lindahl, og jeg håber, I får virkelig glæde af de præmier, vi har udlået den her gang, og jeg håber, vi snart kan lave en ny quiz. Og med det så lukker vi altså brasser ned for den her gang. Uh, tusind mange gange. Tak til jer, der lytter med derude og gider at deltage i vores uh, quizzer. Bliv nu ved med det, selvom man ikke vinder. Det kan jo være, at det kommer en dag. Og husk at gå ind på iTunes og give os en uh, anmeldelse. Og fortæl jeres venner om, uh, hvad vi har rundt og laver, Peter og jeg. Og glæd jer til at høre med i weekenden, hvor vi får uh, anmeldelsen af bogen om Carlos Kejser, Og med det siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold. Tusind tak for denne her gang. Og vi ses igen i næste uge til en almindelig Brasser-podcast. Men husk i weekenden, hvor anmeldelsen kommer ud. Vi ses.